0: Всем привет, дорогие друзья! С вами шестой выпуск SIT-каста, ведущий Дмитрий Николаев.
1: И Дмитрий Червяков. Привет всем!
0: И сегодня тема нашего подкаста будет геймдизайн. Э, и у нас два гостя. Это Катя Сиплатова, лид э, геймдизайнер в студии Amplex Games. И Шаманов Александр, геймдевелопер команды Нейрореабилитации Института инновационного развития SAMGMO. Сегодня у нас впервые зап запись подкаста удаленная, потому что Катя... Из Москвы с нами пишется. Итак, ребят, вопрос к вам? Дамы вперед. Так, опять же, мы пишемся 8 марта, поэтому Катя с праздником. и.
1: Гентерные праздники, ура! У нас нейтральный подкаст или нет? Я забыл уточнить. Может быть, уже обсудили, да?
0: Он идентифицирует себя как 16 плюс. Остальное мне неизвестно. Кать, первый вопрос к тебе. Как ты пой. Как ты попала в О,
2: Это интересная история, на самом деле. Она, возможно, будет слишком долгая, но я сейчас попробую ее сократить. Я училась в РХТУ в Москве на специальности информационной технологии, то есть я, по сути, программист по образованию. В курсе на четвертом я поняла, что программирование — это не совсем про меня, и начала вообще смотреть, где в сфере IT можно найти себе работу. И на тот момент я наткнулась на сайт ДТФ, он тогда еще был в старым дизайне. И он как раз был полностью посвящен играм, игродельству и вот этому всему. То есть сейчас там уже больше про медиа, про сериалы, фильмы. Сейчас они еще там про мобилки начали запускать темы. Но не суть. Вот И там я, собственно, наткнулась на геймдев. Поняла, что в этом действительно можно работать. И в России действительно есть такая работа. И я начала просматривать вакансии. Естественно, первое, что мне встретились, это программисты. А потом я наткнулась именно на геймдизайн. Почитав описание, я поняла, что это прям про меня и стала активно себе искать работу. Собственно, устроилась я, наверное, где-то спустя месяца три. Я попала в, ко в команду студии Crazy Panda. Они на тот момент делали слоты и меня взяли туда, собственно, как геймдизайнера, потому что мое тестовое задание было одним из лучших выполненным. Вот. Я там проработала месяца три, наверное, мы пытались поднять проект, но он, к сожалению, умер.
1: Наверное, это не потому, что это слоты были.
2: Да, но, на самом деле, не совсем по моей вине, просто, в принципе, проект загибался, он не очень много денег приносил, и его в какой-то момент закрыли. И после этого я осталась в Crazy Панзе и, собственно, поползла дальше. Я попала уже в другую студию, и, собственно, дальше пошло мое развитие. Как-то так. Мне очень повезло, да. Спасибо большое Диме Родковскому, который помог мне попасть, который меня принял на этот проект и вообще начал меня учить геймдизайну. Он меня прям посвятил во все азы, что это такое, как, как, с, этим как с этим жить и как это едят.
0: Отлично. Саш, теперь
3: ты. Как ты попал в геймдив? А, образование у меня профильное, я философ. Отлично. Вот, после того, как я выпустился и какое-то время получился в аспирантуре, я на HeadHunter сделал резюме философа. Мне до сих пор с него периодически приходят письма, что, о, Александр, на вашем резюме философа есть отличные вакансии, например, грузчиком. Я работал в разных местах, я не хочу говорить, мне не стыдно, просто зачем. В какой-то момент я увидел, о, выпускают первый Oculus, это 2000, я уж сам не помню, какой это год, 12 мне кажется. Я купил Oculus первый, я купил нормальный компьютер и начал выезжать на развлекательные мероприятия, свадьбы, похороны, дни рождения. Через какой-то момент мне стало интересно, как все это работает, и немного по стартапе, постояв с виртуальной реальностью в разгар кризиса в торговом центре, я в конечном итоге начал искать работу, связанную с этим, и так нашел медуниверситет. Понятно. Да, то есть в медуниверситете есть отдел, который занимается в том числе разработкой игр для медицины. Поскольку у меня был некоторый опыт работы с датчиками биологическими, то это повлияло на решение моего устройства. Тогда я был еще не совсем программистом, хотя я и сейчас себя таким не считаю. Но мой интерес к тем вещам, которые сейчас разрабатываются, он помог. Мне было интересно, как работает человеческий организм, как на него влиять. Еще я выбрал виртуальную реальность, потому что философы изучают то, как мир устроен, как устроен человек, но они не идут дальше, не, не смотрят на то, как заставить человека делать то, что ты хочешь. А виртуальная реальность — это позволяет.
0: Ну да, виртуальная реальность — это круто, это такое новое течение, которое еще не до конца изучено и бурно развивается.
1: И тут мы, наверное, плавно подошли к следующему вопросу о том, чем же вообще занимается геймдизайнер и в чем заключается его работа.
2: Знаете, самый распространенный вопрос, когда ты кому-то говоришь, что ты геймдизайнер, все таки прикольно, а что рисуешь? Ты такой, блин, ну, я не рисую. Программируешь, значит. Я такая, нет, не программирую. А чем же ты тогда занимаешься? И тут ты всегда а, начинаешь искать такие ветиватые какие-то фразы, да, определения, что такое геймдизайн. Люди тебя так внимательно слушают, хопают глазами, ничего не понимают, говорят, ну, наверное, прикольно. Я такая, да.
1: Понятно, а в голове мысль, зачем я спросил
2: Да, на самом деле, да, это очень очень объемлемое такое понятие, что такое геймдизайн. У нас, собственно, много направлений по геймдизайну, чем можно заниматься. Но, в общем и целом, именно как люблю позиционировать себя я, это такая игровая инженерия. То есть мы главный мозг проекта, который отвечает за вижен за направление, за механику, за все-все-все. И мы это все умеем придумывать, связывать, обвязывать и доносить всю, во всю команду. Собственно, так получается продукт.
0: Mm -hmm. Саш, а в чем заключается твоя работа как гейм-девелопера, VR студии? У нас не так много
3: людей, чтобы на всех вешать какую-то одну функцию, поэтому многие занимаются многим. Я и пишу код, я иногда моделирую, текстурирую, я настраиваю эффекты. Мы все вместе, как правило, продумываем проект, в том числе и геймдизайн, как это должно быть, что должны мы делать. И поскольку наш проект тесно связан с медициной, то мы должны еще учитывать и конкретный результаты. То есть мы делаем игру не только для того, чтобы было интересно. Интерес в игре — это способ мотивировать человека достигнуть целей каких-то, реабилитации, либо, ну, зависимости от проекта. Поэтому мы очень много говорим с разными людьми, с медиками друг с другом, с другими специалистами, понять, как через игру сделать то, что нам нужно.
1: То есть ты в, тебе, по сути, совмещаешь, да, несколько должностей, там в том числе какой-то менеджер проекта и как раз-таки гейм-дизайнер. -гейм
3: ну, у нас есть формальная роль типа PM, Team Leader, продукт но обсуждаем мы чаще всего все, все вместе, потому что у всех есть какая-то своя экспертиза, скажем так кто-то с чем-то работал, кто-то больше в медицине, кто-то больше в технике. Поэтому у нас разделений нет таких. Ну, я, например, больше по визуальной части, другие ребята, кто-то больше по математике, третьи серваки пишут. Но, в общем и целом у нас нет людей, которые вот мне поставили таск, я вот этот таск делаю больше ни о чем не думаю.
1: Давайте представим себе такую э, ситуацию в Валкоме, вам э, дают разрабатывать какой-то новый продукт, новую игру. И с чего вообще начинается вся вот эта разработка? Наверное, Катя, к тебе первый вопрос будет.
2: Ну, зависит в первую очередь от того, ну, собственно, любая разработка начинается с того, что мы обязательно смотрим и думаем, для кого мы делаем, собственно, определяется аудитория. Если аудитория правильно не найдена, собственно, продукт хороший не получится. Нельзя сделать идеальный продукт для всех. Он всегда должен быть нацелен на кого-то определенного. Собственно, после того, как мы определились, на кого мы делаем этот проект, мы начинаем определять ресурсы, которые нам для этого понадобятся, закладывать время и, собственно, продумывать самой основной идеей, что это будет за проект. Ну, как раз идея того, что это будет за проект и на кого он ориентирован, достаточно тесно связана. И, собственно, после того, как все эти основные пунктики найдены, все решения приняты, проект начинается разрабатываться.
1: А как у вас-то происходит, Алексей? Александр. Александр. Нам
0: нужна кнопка это беп неверно.
3: Все начинается с уважения, конечно.
1: С того, что э, учите э, друг друга за
3: Ну, у нас игра, как правило, связана с каким-то оборудованием. То есть, чисто самой по себе игры ну, мы не делаем. То есть, либо это. Вот у нас был проект вертикализатор, где было устройство, которое подает давление на стопы. и Мы должны были сделать виртуальную реальность, которая с этим работает. Поэтому мы смотрели на то, как эта штука работает, смотрели на действия, которые должны из этого вылиться, и на задачи по реабилитации. Другой проект. Мы использовали оптический трекинг для геймификации ЛФК у детей из ДЦП. И там тоже у нас задача первая, чтобы человеку было интересно. Второе, через этот интерес заставить человека, ребенка, делать какие-то определенные действия. мы, наши игры не будут продаваться в Стиме, наши игры не будут доходить до конечного потребителя, потому что мы делаем их для владельцев каких-то клиник, либо это людей, которые могут себе на дом купить, но... Не потому, что они хотят поиграть, а потому, что у них есть реальная необходимость в реабилитации. Поэтому у нас подход не рыночный. У нас Но подход визуализации, как визуализации бы, цели.
2: Смотри, а, не совсем. У вас так и получается, что у вас просто заранее уже определена аудитория, и вы сразу знаете, что этой аудитории нужно, и какой продукт вы будете задавать. По сути, плюс-минус тот же принцип. Просто у вас узкая направленность сразу.
3: Да, и у нас другие метрики. А, наши метрики — это научные исследования. Клиника не будет смотреть на геймплей, на графику, еще на что-то. Клинике важно сертификат, в который говорит, да, больные, как мухи, выздоравливают. И именно благодаря этому сертификату их будут покупать. Но мы, имея какую-то все-таки
0: гордость разработчика, хотим сделать хороший продукт. И мы это стараемся делать. Как раз, к слову о продуктах, после одного из метапов, когда мы сидели в баре на автопате, ты рассказывал про особенности Текстур э, игр, для игр под VR и для ну, классических игр, в которые играл каждый из нас. И расскажи, пожалуйста, в чем различие текстур для игр под VR и для обычных? Это я открыл еще в самом начале, когда только первый Oculus
3: появился, и появился Doom VR под него, и до сих пор ничего не изменилось. Э, многие технологии игровые настроены на то, чтобы обмануть человека, в том числе нормал-мапы какие-нибудь, либо паралакс, который создает ощущение фактуры поверхности. И когда ты смотришь в шлеме на какую-нибудь поверхность, которая широко использует такие технологии, ты видишь обеими глазами, и для тебя это выглядит как фотообои. Иллюзия объема теряется. И Doom, третий, который был целиком построен на вот этой новой технологии, норму мэппинга, который очень хорошо смотрелся, да и сейчас, кстати, неплохо смотрится на мониторе, выглядел очень дешево на экране. И тогда мы начали изучать и разрабатывать концепции, что важно в VR, что создает погружение. И я по своему опыту, а я игроман со стажем, я понял, что Важнее не графика VR, не текстуры и не модели. То есть даже Майнкрафт, в котором нет ничего. VR может превратиться в хоррор. И, да, потому что ты главное, самое главное, VR, когда ты что-то делаешь, это закономерность действий. Если ты что-то можешь сделать, ты должен ты можешь делать везде. Если ты что-то не можешь, то опять же нет. И эта закономерность должна браться из реального мира банально мой любимый пример. Если ты идешь на кухню, видишь кипящий чайник, дотрагиваешься до него, и он холодный. О чем ты подумаешь?
0: Что давление
3: очень низкое.
2: Нет, тебя обманули.
3: Если низкое давление, то и ты бы не дышал. Я подумал, что он
2: жидкий асот налит. От него тоже
1: такие испарения.
3: Чертовый редирный. Но в общем и целом, ты начнешь задумываться, что-то не так с физикой, то либо да. что-то, может быть, меня накачали наркотиками, либо еще, ну, что-то не то. Ты начнешь исследовать. И если в реальности дойти до осознания того, что ты в матрице не так просто, то современная виртуальная реальность, она достаточно хрупкая. И любое несоответствие может убить эту иллюзию. Поэтому в игре должно быть мало всего, но все должно работать одинаково.
2: Как мы просто глубоко ушли от текстур, в понимании атмосферности, да, и погружения. Это интересно.
1: Мне, мне показалось, мы как-то в философию начали углубляться, и вот там что-то из бодриняра с... уже пошло.
2: Но с нами же философ сидит.
1: Да, Нет, я просто
0: хотел, да, отойти чуть в сторону, прям на секундочку, что... Ну, все же знают, что сейчас электромобили правят миром и захватывают рынок. И там есть одна большая проблема. Когда ты ускоряешься, ты этого не слышишь. Ты едешь в огромной коробке, которая несет тебя с большой скоростью, и все ощущения чувствуют лишь твой мозжечок. И у людей часто тошнота происходит, потому что мозг не чувствует соответствия между скоростью, там, ревом двигателя и другими органами чувств. И для этого выпустили специальные очки с водой внутри, которые дают глазам понять, что происходит ускорение чтобы они глазами Погоди, понимали.
2: Это, это же все сила привычки, на самом деле. Даже если сейчас посмотреть на современных детей, которые впервые видят там старые телефоны вот эти, да, кассетные, круговые, смотрят на них сумасшедшими глазами, они не понимают, как это работает и что это такое. То же самое и здесь. Когда-нибудь, собственно, люди настолько к этому привыкнут, что им не нужны будут ни очки, ни какие-то дополнительные стабилизаторы. Они просто сами будут понимать, что они в ускорении. Или там, я не знаю, что они еще будут делать. Парить, летать.
0: Ну вот как раз, да, Кать. Следующий вопрос у меня к тебе. Расскажи вкратце, что такое геймдизайн и как отличить хороший геймдизайн от плохого. Ох. Ну, можно не вкратце, у нас не лимитировано время.
2: Ну я понимаю, это непростой вопрос. Ну, что такое в целом геймдизайн? я попыталась объяснить до этого, собственно, геймдизайнер, это который как раз делает вот это все. Основная сфера наших задач это в первую очередь документация. То есть. Плохо, когда на проекте вообще нет документации. То есть люди не знают, что они делают, по каким правилам они делают, у них нету каких-то заложенных границ, в делах которых им надо двигаться и расширяться. И вот это все. И как бы геймдизайнер — это основной такой летописец. Собственно, ну на всех моих проектах было такое правило, то есть если не написан дизайн, значит фичи нет. Потому что программист может придумать что угодно, создать что угодно, если у него нету задачи на это, нету каких-то Правильных поставленных целей, он сделает не то, что нам нужно. И, собственно, работа в первую очередь идет в стол. А время деньги, естественно. Собственно, второе, чем мы занимаемся, это определяем вижен, направление проекта, отвечаем за механики, за лор, в зависимости от того, собственно, чем геймдизайнер конкретно занимается. Если так уж посмотреть на всех геймдизайнеров, то, в общем, и целом можно выделить ну, такие, на четыре направления. А два из них узких, а остальные не очень. То есть первый — это классический геймдизайнер механики, который занимается как раз-таки разработкой всяких маленьких там, Типа вот даже там, в КС да, мы, мы бежим с пистолетом, то, как работает этот пистолет, как он стреляет, какие у него параметры. вот это все — это как раз введение дизайна вот этого геймдизайнера механики. Дальше у нас есть воровики, собственно, нарративные геймдизайнеры, которые занимаются, ну, соответственно, сюжетом, описанием мира, вот этим всем делом, диалогами, квестами. Дальше у нас идут геймдизайнеры технические, которые занимаются всякими скриптованиями, настройкой, сборкой проекта. Но зачастую, конечно, геймдизайнеры механики, геймдизайнеры технические, они часто объединены. То есть, по сути, я как раз вот каким-то таким смежным дизайнером являюсь, потому что на всех проектах требовалось и то, и другое. И, собственно, последние геймдизайнеры, но не последние по важности, это те, которые отвечают за экономику, монетизацию и баланс, то есть это прям такие дизайнеры-математики. Собственно, соответственно, они занимаются большой работой в таблицах, они много создают мат моделей, много считают, много продумывают, собственно, все вот эти взаимосвязи одних частей игры с другой, чтобы собственно оно укупалось, оно красиво и интересно игралось. Но Зачастую, в силу того, что у нас в России нет прям таких конкретных подразделений, как раз геймдизайнер технический, геймдизайнер механики и геймдизайнер по балансу, они объединены. Собственно, да, я вот даже скорее сочетаю в себе вот все вот эти три части. Вот, исходя из этого, собственно, обычно выстраивается работа. По-моему, было что-то еще в вопросе, да?
0: Ну да, как отличить хороший геймдизайн от плохого.
2: Хорошо, от, от плохого. Ну, собственно, как в любой работе. Если ты хорошо делаешь свою работу, она выглядит хорошо. Если ты делаешь ее хреново, она будет хреновая.
3: Ну, вот. не всегда. Она ну... делаешь хорошо, а вышло хреново.
2: Потому что кто-то где-то нафиговничал. Насколько хорошо, собственно, работает геймдизайнер, здесь сложно оценить. Как раз таки это зависит от конечного результата продукта, конечной игры. Собственно, если ты играешь и чувствуешь, что что-то пошло не так, у тебя где-то, допустим, если смотреть на работу балансера, если у тебя избыток какой-то валюты накапливается, значит, плохо посчитано, и не играется, то есть тебе некуда сливать это все. Если какая-то механика тебя бесит, и тебе ты не превозмогаешь себя, собственно, там, проходя какой-то уровень или убивая каких-то мобов и неписи в игре, а ты скорее злишься на себя и на игру, то это плохо сделана механика, соответственно. Если тебе не нравится читать слишком много сложный текст, неинтересный квест, собственно, это тоже плохо сделана работа воровика. Если у тебя где-то возникнет баги, которые тебя просто блокируют и не дают тебе спокойно играть, это плохо сделан технический деменцей, собственно, как-то так. <с carry on> Все познается, собственно, в том, что в итоге получилось. Можно, конечно, долго рассуждать о классических ошибках геймдизайнеров, но на эту, на эту тему написано столько статей, что при желании их все можно прочитать. Если я сейчас буду об этом рассказывать, это будет очень долго.
0: Согласно, согласно опросу Stack Overflow, геймдизайном занимается только 5% разработчиков, но при этом зарплата геймдизайнеров в среднем ну, довольно низкие относительно остальных Людей, участвующих в голосовании. Там джависты, сишники, вот это все. И что вы думаете на этот счет? И считаете ли вы, что приходится жертвовать деньгами ради любимого дела?
2: Ну, в России, на самом деле, я зачастую заметила, очень любят экономить на геймдизайне, но не экономят на техниках и RT. И за этого зачастую игры получаются не очень хорошие, потому что нанимают джуниоров, которые либо впервые видят проект, вообще впервые занимаются геймдизайном, либо. Только-только начали этим заниматься, еще не приобрели достаточного опыта, и получается действительно не очень хорошие проекты, не очень хорошие игры. И это очень грустно и жаль, что, в принципе, руководство не понимает, что геймдизайнеры тоже важны, и чтобы получить действительно здоровый продукт, который всем понравится, нужна хорошая идея и нужна хорошая поддержка
3: головой и руками.
0: Саша, а ты что думаешь?
3: Мне сложно об этом говорить, потому что я не совсем в этом рынке разделение обязанностей, я не знаю, какие там суммы.
1: Хорошо, тогда давайте поговорим, собственно, о самом продукте, об играх. Вы вообще сами как любите играть в компьютерные игры? Делаете ли вы это так же, как до того, как стали разрабатывать их, и что-то изменилось? Допустим, если взять мой пример, да, я мобильный разработчик, и раньше я довольно... Ну, как обычные люди относились к мобильным приложениям, то сейчас я могу взять и залипнуть в какую-то анимацию, либо переход с одного экрана какой-то неровный, и у меня от этого просто дергается глаз. Если у вас какие-то такие э, странности в, э, в играх... Это,
2: это называется профессиональная деформация. Одна одна из составляющих моей работы — это как раз-таки игра в игры. Если я не буду играть, я не буду развиваться, я не буду понимать, что происходит на рынке и вообще, как, как это дело устроено. Поэтому, собственно, мой, мой жизненный цикл — это сходить на работу, поиграть в свою игру, прийти домой, поиграть в другие игры.
0: Корпоративный Steam-аккаунт.
2: Ну, не совсем. Такого, если честно, нигде никогда не видела. Все игры мы покупаем за свой счет.
1: А могли бы и премию выписать, учитывая, сколько сейчас игры стоят? Ну,
2: да. ну все зависит от, от работодателя. Нет, но ну, иногда у нас устраивают э, в моей старой студии в Mail.ru, а мы периодически дарили друг другу игры, либо устраивали какие-нибудь конкурсы на как, какой-нибудь предельный лимит по количеству игр, которые тебе могут в итоге подарить, если ты выиграешь.
0: Неплохо. Саша, ты любишь играть в игры? Ну,
3: как сказать, любит ли алкоголик пить? Ну,
0: он Странная вынужден на
3: это, или наслаждается. <свят> он этим живет. Я очень люблю игры. Я на компьютере буквально с двух лет. И играл раньше много. И это было проблемой в школе и в ВУЗе. Ну, потому что я учился, на не там, или еще что-нибудь. И в конечном итоге, наверное, это стало самым важным, почему я именно в GameDev пошел. Потому что мне, опять же... Стало интересно, как это все происходит, как это делается. И то, что я очень во много играл, мне сейчас помогает. И то, что я работал в геймдеве, меняет то, как я играю в игры. Я действительно их изучаю. Я пытаюсь понять, как сделаны те или иные вещи, эффекты, как построены какие-то системы. Стараюсь замечать какие-нибудь компромиссы, на которые шли разработчики. То, что сам на них иду и подобные вещи да я играть это часть моей работы сейчас
2: вот еще кстати про профессиональную деформацию интересная тема мы когда с моим, моим молодым человеком играем я тоже начала обращать, ну, начала его учить обращать внимание на какие-то тонкости в играх. И когда он в итоге, спустя некоторое время, тоже стал все это замечать, сказал, зачем ты вообще мне об этом начала говорить? И я теперь постоянно смотрю только на то, как это сделано, и я не наслаждаюсь от игры. Я такая, ну в смысле? Ты можешь продолжать наслаждаться, но просто ты теперь видишь маленькие тонкости. Это как, я не знаю, когда ты как-то связываешься со съемкой, со звуком, звукозаписью, ты же тоже начинаешь обращать внимание на то, как снимаются фильмы, как снимаются рекламы, oh, yeah. еще что. -то. Вот, собственно, вот. так оно и будет, но это же замечательно.
0: Это как у меня есть э, друг, и он одно время очень увлекался 3D-моделированием. Прям рендерил всякие красивые фигурки и прочее. И вышел фильм «Аватар». С точки, Ну, с технической точки зрения очень крутой. И мы такие встречаемся после просмотра через какое-то время. И я ему рассказываю, какой классный фильм, интересно, все там туда-сюда. Вот. А он мне говорит, да, там волосы классно отрендерены, прям реалистично, я такой, стоп, стоп, как бы, фильм, сюжет, он говорит, нет, смотри, видишь глаз? Он вот классно двигается, то есть, короче, он ходил на этот фильм два или три раза, то есть сначала он ходил, э, по-моему, я не помню точно порядок, и, в общем, да, я не помню точно порядок, ну да, сначала он смотрел фильм, а потом он шел и смотрел за текстурами, просто вот два там, или сколько, где два часа он смотрел, что как отрендерено и как нарисовано, так что да
2: Но это, знаете, это интересная тема. В принципе, когда выходит какой-то новый проект, мы часто собираемся ребятами внутри команды и обсуждаем, собственно, что это за проект, что понравилось, что не понравилось. И если мы собираемся разными делами, каждый говорит про свое. Естественно, художники видят, в первую очередь, сортовые точки зрения. Геймдизайнеры говорят, блин, вы видели, какая там крутая механика? Вообще, они так это клево сделали. Или они так классно забалансили. Или там, не знаю, такой замечательный интеллект в игре. Программисты такие, блин, как у них гладенько все сделано. Вообще, увидели у них ни одного сервина лага.
1: Кстати говоря, о новых тайтлах. Почему индустрия больше не выпускает, не знаю, новых героев, Диабло? Какие-то такие суперигры, которые становятся моментально... Uh, хитовыми В последнее время их стало меньше, да и те, которые выпускают, uh, они как правило провальные. Из вот последнего наверное я вспомню только DRD второй выходил и не знаю, может быть GTA пятое это вот за последние пару лет А что-то такого еще крутого не знаю, может я мало играю. Ну Какой у вас?
2: йо Поэтому... ты че? выходил uh, God of War не так давно, последний, потрясающая игра. Выходили Horizon, выходили Zero Dawn, да, куча замечательных игр, которые, это тоже причем серии, которые до, до сих пор поддерживаются и до сих пор взрывают рынок. Ты просто действительно плохо следишь за тем, что выходит.
1: Не знаю, у нас на мобилках только вон слоты выходит.
3: Или не выходит. я даже
2: не согласна. Мобильный рынок сейчас, в принципе, поглотил индустрию, и если смотреть по российскому рынку, то у нас э, очень тяжело действительно найти работу на PC-шные консольные проекты, потому что, по большей части, все внедряются полностью в мобилки и выпускают исключительно мобильные игры.
1: Это идея для моей следующей работы.
2: Нет, ну просто если смотреть по рынку и по индустрии в целом, насколько сильно происходит перекачка денег между консолями PC и мобилками, если, допустим, смотреть семнадцатый год, то там примерно половину-половину были PC, консоли, и там чуть-чуть как отжирала какая-то часть мобильного рынка, то за 2018-2019 год все очень сильно изменилось, то есть PC постепенно уходит на второй план, выходит вперед консоли, но просто глобальный бум устраивает мобильные игры действительно. Я бы не сказала, что это странно, но, честно, я этого не понимаю. Не понимаю в силу того, что я не мобильный игрок. Я вот такой аутфак, который любит консоли и любит ПК.
1: Это как котик, глаза Blizzard, глава Blizzard, который сказал, ну разве у вас нет мобильных телефонов, вы можете играть в следующую дьявол именно на них.
2: Да, это тоже отдельная тема про последний от Близов.
0: Да, они, конечно, там смогли, смогли не смочь что их весь интернет перепомнит. помнит.
2: Да. Uh, они на самом деле молодцы, они смогли. То есть, uh, если уж откровенно говорить, то у Blizzard сейчас действительно не очень хорошая ситуация в силу того, что они уже не занимаются самоиздательством, а собственно они находятся под Activision. Мне давно не выпускали хороших тайтлов, которые uh, так громогласно звенели на весь рынок и, собственно, понятное дело, что у них действительно не очень хорошо с финансированием. Поэтому они, собственно, ищут пути. И вот это как раз к той теме, что мобильный рынок сейчас взрывается. Они просто решили найти денег там. Я не скажу, что это плохо, просто игроки неправильно восприняли то, что им в итоге выдали. Решение с точки зрения управления, с точки зрения того, как им развиваться, замечательные. Но игроки рынок... ждали другого.
3: Рынок сейчас перенасыщен. Чтобы Опять? сделать шедевр, в принципе, игровой рынок.
2: Ну, Чтобы сделать
3: шедевр так. сейчас, нужно на несколько порядков больше усилий чем в те времена, когда выходили такие шедевры. И человек-игрок, он очень сильно привередлив. Потому что сейчас нельзя выпускать то, что выпускали раньше. И объем очень большой. То есть даже если ты сейчас выпускаешь игру, которая продалась, не знаю, больше, чем Diablo, это будет в процентном соотношении меньше, чем раньше. И Нет. учитывая большие затраты на разработку, это может даже не окупиться. В принципе, что... Рынок ⁇ это динамическая система. Если он перенасытился, значит, он когда-нибудь начнет умирать?
2: Не сказала бы, игры сейчас на пике.
1: Можно взять какой-нибудь Bird, который, по сути, ну, производство его, мне кажется, не особо дорого это обошлось, зато, я не знаю, ну, как-то монетизировался или нет? Да, реклама.
2: Он монетизировался. Здесь, да. Нет, здесь, на самом деле, все очень сильно зависит зачастую от успешности. То есть не всегда, как, как бы это странно ни звучало, не всегда возможно предугадать, что выстроили, а что то нет. Допустим, недавний запуск Apex Legends, это вообще просто же нонсенс какой-то был, а у них не было никакого маркетинга, они вообще ничего не делали. Они просто взяли, анонсировали день в день проект, выпустили, и он просто взорвал интернет.
0: Ну да, я, кстати, тоже удивился, что они э, такие говорят... Мы представляем вам новый проект, и он стартует сегодня. <laughs> Внезапно. Причем для бесплатной игры он очень хорош. Прям. Да,
2: при том, что они же сами не, не, на самом деле, не ожидали таких результатов, что настолько они взорвут все. Это круто.
0: Ну потому что это такой Fortnite, лишенный надоедливых недостатков.
2: Не совсем. Они там заключили достаточно много всего, то есть они собрали множество тайтлов, которые выходили в течение ну, последних, наверное, годов трех, да, когда у нас, в принципе, популярные стали королевские битвы, и они туда просто они сделали большую-большую работу над ошибками и выпустили реально клевый, мощный проект
3: Ну да.
1: Слушайте, у меня вот не знаю, я, может быть, что-то не понимаю в этом молодом поколении, но почему вот эти вот королевские битвы такие популярные? Я недавно э, зашел, по-моему, в контру, вот, туда ее тоже добавили. Э, попробовал, и мне показалось это, ну, не знаю, каким-то очень странным. Как бы в раньше в такое не играли. Почему сейчас это стало?
3: Режим потому э да, о, о том, что ты э постоянно в фане. Либо ты выживаешь, и ты доволен тем, что ты выживаешь, либо ты умер, и ты сразу ищешь новый матч. Такого подхода пока нигде не было. То есть, если брать любые сетевые шутеры, то либо ты, как бы это сказать, ты прилично проигрываешь, и ты это понимаешь, и ты ждешь конца катки, либо еще что-то. если... То есть тех, кто левал, когда он начинал про проигрывать, раньше всех ненавидели. В батл-роялях это реальный способ левануть. Ну, потому что все, ты проиграл, все. Ты жмешь кнопку, через 10 секунд ты в новой игре. И ты играешь, 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 играешь до тех пор, пока тебе не доест. И постоянно ты ты выиграешь. Потому что ты понимаешь, шансы батл вот этого выигрыша, он очень малы ты от проигрыша не получаешь тех негативных эмоций, как от проигрыша в командной игре «Стенка на стенку» типа Overwatch или Contra. Потому что там шанс 50 на 50. Ты тратишь 10 минут, и ты либо молодец, либо нет.
2: Да, согласна. Это очень удобно сессионно. Ну, не совсем, зависит на самом деле еще от продукта. Допустим, в папке ты чувствуешь расстройство, когда тебя подбили, потому что там немножко э, другой, другая скорость игры. Э, такие как Apex и Fortnite, там действительно у тебя все происходит очень быстро, ты не успеваешь расстроиться, ты просто действительно берешь и идешь в другую
0: катку. Но еще королевские битвы искореняют кемперов, потому что если ты изначально не в центре круга, ты должен двигаться, вынужден двигаться. И это классно, то есть нет таких, которые там, как в контре, сядут где-нибудь в углу со снайперкой и стригут фраги.
1: Слушайте, я сегодня, наверное, буду за кого-то старика, но а, куда пропали все вот эти вот, не знаю, классические стратегии типа Варкрафта? Старкрафт, насколько я знаю, сейчас принимает, ну, не лучшие времена у него, то есть игры, в которых нужно реально быть мастером, а, офигенно в них грузиться, понять все механики для того, чтобы начать выигрывать. А мы к этому больше никогда не вернемся, мы останемся в этих стрелялках.
2: Ну, естественно, все очень расширяется, все зависит от аудитории, которая подрастает и которая это интересно. Собственно, на тот момент это было интересно одной аудитории. Я бы не сказала, что эти игры вымерли, их до сих пор выпускают, выпускают периодически хорошие. Но просто та аудитория, которая это интересно, она очень сильно сузилась, и она больше как раз на вот тех старых аутфагах, вот которые очень любили. В этом нет ничего страшного, посмотрите на современные фильмы, если раньше мы больше видели, да, таких глубоких философских фильмов, в которых ты задумывался, тебя что-то прям трогало за душу, здесь ты просто приходишь в кино, там бух-бах-бабах, такие все, короче, взрывалки, красивые какие-то эффекты, ты такой пришел, такой, вау, и ушел. И, собственно, игры примерно вот в ту же стезию сейчас двигаются.
3: У людей мало времени, и ты за час можешь пройти несколько локаций в шут. Либо одну локацию в стратегии. И люди выбирают шутеры.
0: Или что-нибудь такое.
2: Шутер динамичнее и подвижнее просто.
0: Ну, ну, я вот тоже замечал, например, что... Допустим, зовут меня в какую-нибудь РПГ поиграть. И я понимаю, что, во-первых, она займет много времени. Во-вторых, она сожрет мою жизнь. Поэтому проще зайти в какой-нибудь условный Call of Duty, сыграть три матча по 10 минут и выйти... Ну, как бы, все. Жар игровая жажда утрина, можно заканчивать... А...
1: получив свою долю до мафи... доф... дофамина.
0: Да-да-да, именно так. То есть э, сейчас, приходя вечером, особо много времени не... нет, чаще всего, и ты выбираешь что-то такое сессионное, что-то такое короткое. Поэтому получается так, что чем короче играть тем лучше. Поэтому на стратегии людей время и желание находятся не всегда.
2: Людям нужно хлеба и зрелищ. За счет быстрого геймплея они это и получают.
0: Да. Подводя выпуск к концу, я задам такой... Мотивирующий вопрос вам обоим, Саша и Катя. Что вы можете посоветовать молодым мальчикам и девочкам из Самары, мечтающим попасть в гейм дев индустрии Катя, начинай.
2: Играйте в игры.
0: Я бы сказал, переезжай в Москву или Питер.
1: Это я, живу в Самаре, да. это хороший план, мне он душа. душе.
3: Я смотрю все мероприятия какие-то хакатон и прочие вещи, обучение, оно в основном в Москве и в Питере сконцентрировано. Поэтому ну, если хочется быстрого старта,
2: лучше туда. Здесь больше шансов, да, здесь достаточно много студий, где то тебя готовы принять без опыта и научить, если есть такая потребность. Да. Понимаешь, что наверное в Самаре в принципе в областях с этим сложнее, потому что уже в основном нужны люди опытные, которые понимают, что они будут делать.
0: Спасибо за то, что пришли. С нами были Катя Сиплатова, лид гейм дизайнер в студии Amplex Games и Ишаманов Александр, гейм-девелопер команды Нейро-реабилитации Института инновационного развития сам ГМУ.
1: Также ваши э, обожаемые ведущие э, Дмитрий Николаев и Дмитрий Червяков. Спасибо, я женщина, значит, я актриса во мне сто столицы тысячи ролей. Ну... Это вырежем, -э 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 конечно же. Я
0: сначала послушаю, потому что я не расслышал. Если там будет смешно, я оставлю. Это мы тоже вырежем. Все вырежем. Ишиманов Александр, гейм-девелпер, команда NeraRebel. Ишиманов Александр. Спасибо.